0: Wenn ich die Sonntagsreden, egal ob auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder auf Bundesebene, der Politiker höre, da wird immer das Ehrenamt gelobt und wie stolz man ist und das sei alles ganz toll und ganz schön.
1: Flutlicht. Der nrv podcast Hallo, da sind wir wieder bei Flutlicht, dem Podcast des Norddeutschen Fußballverbandes. Zu Gast diesmal ist Ralf-Uwe Schaffert, NRV-Präsident seit dem vergangenen September und seit März dieses Jahres auch Vizepräsident des DFB. Und ich kann sagen, ein Mann mit diversen Aufgaben, der sehr klare Worte findet. Bitteschön. Herzlich willkommen, guten Tag, Ralf-Uwe Schaffert.
0: Schönen guten Tag, Herr Freie. Wenn wir uns jetzt
1: nicht kennen würden und ich würde Sie irgendwo treffen, würde sagen, Irgendwann im Laufe eines Gesprächs. Was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag? Was würden Sie mir antworten?
0: Ja, erstens würde ich sagen, ich lebe. Und zweitens würde ich dann sagen, einen Großteil meines Tages lebe ich für den Fußball. Hm. Ich bin ja, wie Sie wissen, nicht nur Präsident des Norddeutschen Fußballverbandes, sondern auch DFB-Vizepräsident seit dem 11. März diesen Jahres. Hm. Bin da als Vizepräsident für sozialpolitische Belange zuständig, Koordination der Stiftungsarbeit, Benefizarbeit, mhm. Inklusion, ganz zentrales Thema und habe zusätzlich, weil die Aufgaben innerhalb des Präsidiums durch Neubesetzungen auch neu verteilt werden mussten, den Vorsitz im Zulassungsbeschwerdeausschuss übernommen und ich bin für Satzung und Ordnung im Rahmen des DFB verantwortlich. Das ist sicherlich meinem beruflichen Werdegang geschuldet. Als Richter am Oberlandesgericht Celle? Ich war die letzten 24 Jahre meiner Berufstätigkeit am Oberlandesgericht Celle davon die letzten 14 Jahre Vorsitzender eines Zivilsenats. Da bringen
1: Sie eine ganze Menge juristischen Background mit und sind wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, so in diesem Fußballbetrieb, wenn ich es mal so nenne, jemand, der durchaus gesucht ist, weil Fußball auf der einen und, und die Juristerei auf der anderen sind ja nicht Dinge, die jetzt per se einfach schon mal gut zusammenpassen.
0: Auch das würde ich aber nicht sagen, dass ich das ausschließt. Also es gibt erstaunlicherweise außer mir noch einen, äh, einen. Volljuristen, Voll der Ver Regionalverbandspräsident ist, nämlich im Südwesten, der Thomas Bergmann. Mhm. Der ist noch im aktiven Dienst. Ich bin ja letztes Jahr in den vorgezogenen Ruhestand getreten, aber Thomas ist noch aktiv. Der ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in Koblenz und der hat natürlich ein anderes Zeitmanagement als ein Pensionär. Und deshalb haben wir ja das Rechtsgebiet auch aufgeteilt. Der ist für die Rechtsorgane zuständig und die allgemeinen Rechtsangelegenheiten. Ich wollte das gerade sagen, also nach allem, was man aus dem äh, aus dem juristischen
1: Betrieb hört, gerade aus Gerichten, kann es eigentlich nicht daran liegen, dass Sie so viel Zeit haben als Richter am Oberlandesgericht, weil ja, da wird man schon gefordert, glaube ich, ne? mittlerweile. Der
0: Arbeitsanfall ist immens. Oh ja, äh, das äh, ist äh, allgemein so und äh, darüber darf man sich nicht beklagen. Also ich meine, man wird auch adäquat bezahlt mhm. für die Tätigkeit und von daher muss man sich dann entsprechend einbringen. Lässt sich sicherlich dasjenige, was ich momentan, ich sage mal, auf der Funktionärsebene jetzt an Ämtern übernommen habe, äh, leichter mit dem Dasein eines Pensionärs vereinbaren als mhm. äh, mit jemandem, der 40 oder mehr Stunden für seinen Beruf aufbringen ja. muss da ist jedenfalls das Pensum, das ich aufgeladen bekommen habe oder mir aufgeladen habe, denn da äh, gehören ja immer zwei Seiten dazu, mm. nicht darstellbar. Mm. Das geht äh, im Grunde genommen nicht an irgendwelchen Abenden oder mal Nachmittag, sondern das ist schon ein mehrtägiger Job und äh, der wird ja in absehbarer Zeit noch etwas ausgedehnt dadurch, dass ich so wie es momentan aussieht, dann Mitte Juni wohl auch den Niedersächsischen Landesverband übernehmen werden. Sie können nicht genug kriegen vom Fußball, hat man so ein bisschen... in Naja, Eindruck. nein, so würde ich das jetzt auch nicht formulieren. Also ich habe mal in anderem Zusammenhang, aber auch im Rahmen eines derartigen Gespräches gesagt, wenn man nicht aufpasst und schnell genug Nein sagt, dann ja, wird man plötzlich mit derartigen Funktionen überhäuft. Also... Hm ich habe ja zeit meines lebens also vom 8. bis 52. lebensjahr aktiv selber fußball gespielt habe eine dfb trainer lizenz leistungsfußball mal absolviert habe dann zwölfeinhalb jahre lang auch als trainer gearbeitet ein bisschen als schiedsrichter auf kreisebene rumdilettiert, also mehr mhm. äh, war das Sag nicht man aber das. ich nein ich denke das ist ganz ganz sinnvoll wenn man wenn man mal so alle äh, ja sparten oder alle facetten des fußballsports kennengelernt hat, Trainer, Spieler, Schiedsrichter, dann äh, tut man sich auch leichter, wenn man dann äh, hinterher, so ich sage mal so, von außen als Funktionär auf den Spielbetrieb blickt. Ich bin ja 2007 mehr durch Zufall in die äh, Funktionärslaufbahn, wenn man es so ausdrücken will, geraten, bin dann von 2013 bis 2016 auch im DFB-Sportgericht gewesen und von 2016 bis 2022 im DFB-Kontrollausschuss. Ja, das war eigentlich so äh, eine Sache, die mir die mir auch Spaß gemacht hat. hatte auch nie irgendwie jetzt äh, gesagt, na ja, ich will mal irgendwo noch weiter nach oben in der Funktionärs-Hierarchie hm. aufsteigen. Äh, sondern ich bin dann gefragt worden mh, am Rande einer Sportgerichtsverhandlung, ob ich mir vorstellen könnte, eventuell äh, Präsident des Norddeutschen Fußballverbandes zu werden, weil der damalige Präsident dann aus Altersgründen auch seine Tätigkeit beim DFB ja aufgeben mhm. musste. Und dann habe ich zunächst gesagt, nö, mache ich nicht, äh, ist eigentlich nicht mein, mein Lebensziel, ich gehe mhm. vorzeitig in Ruhestand, ich möchte meinen mein Leben auch genießen und dann war es in erster Linie ja meine Familie, mit der ich das natürlich auch besprochen habe. Nun meine beiden Töchter wohnen nicht mehr zu Hause, die sind auch auch äh, mit 31 und 29 Jahren Gott sei Dank flüge und selbstständig, aber auch die und vor allen Dingen aber auch meine Ehefrau haben gesagt, Mensch, du hast dein ganzes Leben lang was mit Fußball gemacht, das ist doch eine Möglichkeit, das nochmal von einer ganz anderen Warte auszusehen und mhm. überleg dir das gut, hinterher tut es dir leid, dann sitzt du zu Hause rum, hast nichts zu tun und sagst, Mensch, hätte ich das mal gemacht. Ja, und dann habe ich gesagt, naja gut, äh, ja wenn es denn äh, so sein Bestes soll, Sache dann, <lacht> dann stelle ich mich halt zur Verfügung. ja Und äh, dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt, mhm. dass es dann zeitlich wirklich jetzt äh, ja fast auf 24-7 hinausläuft. Das war nicht absehbar, aber gut, äh, ein selbstgewähltes Leid, da soll man sich nicht beklagen.
1: Ja klar, und ich habe äh, bisher auch den Eindruck, dass es ihm durchaus Spaß macht, weil vielfältige Arbeit äh, zu erledigen ist und äh, nicht selten ja auch eine gewisse Befriedigung damit einhergeht, wird man als Jurist im Fußball vielleicht auch manchmal allzu schnell festgelegt auf genau diesen rechtlichen Hintergrund?
0: Ja, also ich habe äh, jetzt die, äh, ja gerade die Tätigkeit nun als, als Präsident, auch äh, die als DFB-Vizepräsident, weniger von der juristischen Seite her gesehen. Ja. Ähm, wenn ich das präferiert hätte, dann hätte ich vielleicht angestrebt, äh, mal Kontrollausschussvorsitzender oder Vorsitzender im äh, DFB-Sportgericht zu werden. Ähm, ich habe auch nicht angestrebt, äh, jetzt nun für Satzung und Ordnung äh, verantwortlich mhm. zu sein. Was ich aber angestrebt habe, war die Verantwortung für die Stiftung und für die Sozialpolitik. Weil ich einfach denke, dass das nochmal einen anderen Blick auf den Fußball auch, mhm. auch schärft und auf das was Fußball auch leisten kann, was der DFB auch leistet. Und äh, da habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch die Erfahrung gemacht, dass gerade das, was äh, der DFB auf sozialpolitischem Gebiet leistet, was die Stiftungen des DFB jedes Jahr an ja wohltuenden Tätigkeiten erbringen, dass das in der Öffentlichkeit fast unbekannt mhm. ist. Äh, man kennt vielleicht noch vom Namen her die Sepp-Herberger-Stiftung, weil mhm. man das mal irgendwo gehört hat. Ach ja, das sind ja die, die einmal im Jahr irgendwelche Urkunden verleihen. Mhm. Und wenn es ganz weit äh, in die Tiefe schon geht, dann kennt man vielleicht auch die Egidius-Braun-Stiftung. Mhm. Da weiß aber auch niemand genau, was die eigentlich machen. Ja. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da auch einfach mal aufzeigt, dass das Stiftungen sind, die äh, DFB-Stiftungen sind. Mhm. Und äh, die ganz wesentlich, was das Finanzielle angeht, von den Zuwendungen des DFB leben. Und eben letztlich der DFB es hier ist, der Gutes tut, aber nicht als solcher wahrgenommen wird. Mhm. Und äh, da, denke ich, ist viel Aufklärungsarbeit erforderlich. Man macht allerdings so ein bisschen die Erfahrung, so wirklich interessiert das die Medien nicht.
1: Das führt mich übrigens, wenn wir da mal kurz zu so kommen können, zu einer aus meiner Sicht total wichtigen Frage, weil ich bin ja wirklich der Ansicht, so blöd Corona war in den vergangenen Jahren, so so leid es uns getan hat, so viel Leid es ja auch mitgebracht hat und den Fußball eben auch sehr beeinträchtigt. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Fußballverbände in gewisser Weise davon profitiert haben, weil auf einmal da eine Aufgabe war, der sie sich gewachsen zeigen mussten, der sie aber auch gewachsen waren. Und ich eben sehr oft gespiegelt bekommen habe, von Menschen aus Vereinen, auch in der Öffentlichkeit, keine leichte Aufgabe, möchte ich selber nicht gerne machen, aber Sie kriegen das hin. Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Naja, Sie haben recht. Also es war schon eine sehr sehr schwierige, sehr unangenehme Zeit. Insbesondere die Ungewissheit, die ja im Grunde genommen in zeitlicher Hinsicht und auch in finanzieller Hinsicht über dem ganzen Fußballbetrieb geschwebt hat, die war schon, war schon sehr unglücklich. Mhm. Man muss ja sehen dass es unheimliche Einnahmedefizite in diesen zwei Jahren gegeben hat und da spreche ich jetzt nicht nur den den Profifußball an. Natürlich kann man sagen, die Stadien waren leer, da kam keine Einnahmen für die Vereine. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Ich habe da viel mehr die die Amateurvereine im Fokus für die. Zuschauereinnahmen einen ganz anderen Stellenwert ja. haben. Ich ja. meine, ein Verein wie, wie Bayern München oder Borussia Dortmund, für die sind die Zuschauereinnahmen ja ein interessantes Zubrot, aber glaube ich nicht unbedingt dasjenige, was die Existenz des Vereines äh, bedroht. Mehr, das sieht ne? bei so einem kleinen Regionalliga-Verein, äh, wie zum Beispiel dem Haider SV oder Altona 93 mhm. oder VV Hildesheim, ganz anders aus und wenn sie das noch weiter nach unten runterbrechen, dann müssen sie sehen, wenn sie so einen, so einen kleinen, kleinen Dorfverein haben, der davon lebt, dass das Clubhaus funktioniert, da wird eine Pacht bezahlt, da wird von dem, von dem Umsatz ein gewisser Teil in den Verein hineingegeben, wenn am Wochenende Spielbetrieb ist, dann werden die Bratwürste da verkauft. Das wird ein Sommerfest gemacht oder ein paar Jugendturniere, wo sich dann ganze Abteilungen von finanzieren. Und alles das konnte nicht durchgeführt werden. Das hat gerade die kleinen Vereine schon, schon erheblich getroffen. Und da kann ich nur den Hut vorziehen, dass die Vereine das wirklich gewuppt haben, indem die da äh, dann doch auch mal auf das eine oder andere einfach verzichtet haben mhm. oder viele auch freiwillige Leistungen erbracht haben, um den Verein am Leben zu erhalten. Und das Erstaunliche ist, wir haben ja während der Corona-Zeit immer die Befürchtung gehabt, dass uns die Mitglieder weglaufen. Das ist nicht geschehen. Das ist nicht feststellbar. Im mhm. Gegenteil, es ist gerade im Juniorenbereich feststellbar, dass wir Anmeldezahlen haben, die eigentlich höher liegen als in der Zeit vor Corona. Mhm. Und da kommt dann die nächste Aufgabe dazu, dass wir in bestimmten Gebieten die Kapazitäten der Vereine schon erschöpft haben, weil einfach die Infrastruktur nicht mehr vorhanden ist, um im großen Stil Neuaufnahmen oder Jugendliche dann noch unterzubringen. Auch Übungsleiter, die wachsen ja nicht wie die Pilze nach, wenn es regnet, sondern die müssen ausgebildet werden. Gerade im Jugendbereich ist es wichtig, dass sich da nicht irgendjemand an den Spielfeld stellt, mhm. äh, sondern das schon qualifiziertes Personal ist. Ich rede gar nicht davon, dass das alles lizenzierte Trainer mit, mit B-Lizenz oder C-Lizenz sein müssen. Nee, nee. Aber es gibt zum Beispiel jetzt neu das Kindertrainerzertifikat, ja. wo so in 40 Stunden im Grunde genommen so also dass das Basiswissen, wie gehe ich eigentlich mit Kindern um, wie bringe ich Kindern den Fußball nah, vermittelt wird und das kann, kann nur hilfreich sein. Ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch eine, dass wieder die übergeordnete Ebene
1: diese ähm, Kampagne zum Ehrenamt ist ein paar Jahre alt, fand ich aber sehr, sehr markant, die dann der DFB initiiert hat. Sind das Ihre Aufgaben als
0: sozialpolitischer Verantwortlicher? Ja, nein. Okay. Das sind Dinge, die, ich sage mal Stichwort Masterplan, ah, ja. in okay. die Richtung fallen. Und dieses Ehrenamt in Anführungsstrichen, das ist eine gute Initiative. Ich bin nur so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, traurig, wenn ich mir anschaue, was für eine Wertschöpfung wir zum Beispiel durch das Ehrenamt haben und welche ja, Wertschätzung das Ehrenamt im politischen Raum genießt. Mhm. Wenn ich die Sonntagsreden, egal ob auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder auf Bundesebene, der Politiker höre, da wird immer das Ehrenamt gelobt und wie stolz man ist und das sei alles ganz toll und ganz schön, das hört man und dann fragt man sich ja, und was wird gemacht? Und dann stellt man fest, wenig bis gar nichts. Mm. Das fängt damit an, dass wenn es eine geringe Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige gibt, äh, dass da sehr schnell das Finanzamt drauf ja. zugreift. Ja. Dass, wenn es darum geht, einem ehrenamtlichen Funktionär in Anführungsstriche zum Beispiel mal die Wohltat einer Weihnachtsfeier angedeihen zu lassen, dass da sofort das Finanzamt kommt und sagt, wo ist denn da bitteschön der gemeinnützigkeitsrechtliche Zweck? Mhm. Und da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich schäbig, mhm. wenn gesagt wird, na ja, also zum Beispiel die Ehrenmitglieder eines Verbandes die dürfen zu einer Jahresabschlussversammlung eigentlich nicht eingeladen werden, weil die machen ja nichts mehr. Aber geht das so ins Detail? dass ja, man Ja, das, dann das da geht wirklich, so ins Detail, das, das, das geht ja sogar absurd. so weit ins Detail, ja. dass Ihnen das Finanzamt vorschreibt, für wie viel Euro äh, Sie äh, die Person verköstigen dürfen. Und kommen Sie bitte nicht auf die Idee, als äh, das ganze Jahr über ehrenamtlich Tätiger und Sie möchten Ihre Ehefrau oder, wenn Sie weiblich sind, Ihren Ehemann mit zu so einer Veranstaltung nehmen, dann schreit sofort das Finanzamt, das ist aber nicht in Ordnung. Und derjenige, der dann einlädt, der steht ja mit einem Bein vor einem Steuerstrafverfahren. Das gleiche Problem, und das finde ich noch viel gravierender, stellt sich ja zum Beispiel für die Ehrenmitglieder. Die Ehrenmitglieder des DFB, werden zu solchen Veranstaltungen nicht mehr eingeladen, weil das Finanzamt gesagt hat, das geht nicht, die haben keine Funktion mehr, im DFB, die machen nichts für den EV. Also darf der EV denen auch derartige Wohltätigkeiten, in Anführungsstrichen, nicht zukommen lassen. Und das ist etwas, das finde ich einfach schäbig. Hm. Und das könnte der Gesetzgeber mit einem Federstrich ändern. Hm. Das wäre überhaupt kein Problem. Hm. Das wäre mal Wertschätzung des Ehrenamtes. Denn Ehrenmitglied, sei es beim DFB oder sei es beim Landesverband oder sei es auf Kreisebene, wenn jemand auf Kreisebene 30 Jahre lang Schiedsrichter war und war dann Schiedsrichter Obmann und der ist dann mit 70 Jahren ausgeschieden, weil er gesagt hat, okay, jetzt soll mal wer Jüngerer Und der wird dann für die vielen Jahre, die er für den Fußball tätig war, zum Ehrenmitglied des Kreises gemacht. Ja. Und den darf ich nicht zur Weihnachtsfeier einladen. Hm. damit ich nicht Gefahr laufe, die Gemeinnützigkeit zu verlieren oder damit ich nicht Gefahr laufe, ein Steuerstrafverfahren an den Hals zu bekommen, hm. dann muss ich sagen, da stimmt bei uns irgendetwas nicht. Und dann finde ich diese Reden ja Wertschätzung des Ehrenamtes. Blanker Hoh, ne? Ja. Ja, aber es ist auch weltfremd, finde
1: ich, Also davon auszugehen, dass, dass eine Ehepartnerin, bei einem langjährigen Ehrenamt doch nicht auch in irgendeiner Form involviert ist, in dessen Arbeit. Das ist ja kompletter Unsinn. Das ist, in der Regel ist das ja der Fall. Genauso wie der Ehrenmitglieder, Ehrenpräsidenten, wie auch immer, ja auch immer noch eine gewisse Aufgabe haben. Also unabhängig davon, dass man natürlich honorieren dürfen muss. Was die über Jahre geleistet haben, das ist ja das eine, aber sie leisten ja nach wie vor noch was. Ich weiß jetzt gerade, Eugen gehenburg hat doch gerade erst die Meisterschale übergeben. Ja, in selbstverständlich, das
0: muss, man, das, das muss man auch sehen. Das sind ja immer noch Repräsentanten des Verbandes. Ja, ja. Nicht? Und äh, ich war heilfroh, dass Eugen sich bereit erklärt hat, zum VfB Oldenburg zu fahren mhm. und da die Meisterehrung vorzunehmen. Es war an diesem Wochenende sehr unglücklich. Eine Vielzahl von Terminen, die parallel waren. Ich war auf dfb verpflichtungen drei Tage in Berlin, konnte mhm. das also selbst nicht machen. Ja. Und es war dann noch gleichzeitig auch der Finaltag der Amateure. Das heißt, die Landesverbandspräsidenten des Regionalverbandes, die mussten natürlich zu ihrem Pokalendspiel. Mhm. Und dann ist man doch froh, wenn es jemanden wie einen Ehrenpräsidenten des Verbandes gibt, der den Verband nach außen repräsentiert und dem Verein, der Meister geworden ist, auch zeigt, Mensch, da, du genießt hier auch eine gewisse Wertschätzung. Äh, wir schicken dir das jetzt hier nicht per Post, sondern da kommt der Ehrenpräsident ja. und äh, nimmt die Meisterehrung vor. Es ist im Moment, das kann man,
1: glaube ich, sogar so salopp sagen, es ist sexy auf den DFB einzuschlagen. Zumindest war es das lange so. Dafür hat der DFB auch eine Menge getan in diesen Jahren. Das ist, glaube ich, unwidersprochen so festzuhalten. Und trotzdem ist es natürlich im Einzelfall immer unfair. Und deshalb ist eigentlich die Frage, muss der DFB und das sieht ja sehr gut aus, habe ich so zumindest von weiter Ferne aus betrachtet den Eindruck, muss der DFB einfach jetzt in Ruhe seine Arbeit machen und damit eben auch sein Image nachhaltig nochmal wieder aufpolieren Darüber hinaus genau das, was Sie, was Sie sagen, vielleicht all diese Dinge, die er in gesellschaftlicher Hinsicht leistet, vielleicht auch nochmal deutlich besser weiter nach vorne verkaufen. Und wenn der DFB erstmal wieder in den Schuhen steht, in die er jetzt zu schlüpfen scheint, sagen wir es mal so, dann muss es ja dahin auch dann funktionieren, dass man dann auch entsprechend nachhaltig da was erreicht, oder?
0: Also da bin ich äh, ganz optimistisch. Äh, man sagt ja nicht umsonst im Volksmund, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ähm, die Führung des DFB äh, hat in den letzten Jahren kein sehr gutes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Das kann man, glaube ich, wenn man es neutral betrachtet, so formulieren der häufige Wechsel in der Person des Präsidenten. Äh, woran das immer gelegen haben mag, das will ich gar nicht, ich gar nicht kommentieren, weil mir da auch äh, die internen Kenntnisse einfach fehlen, weil ich zu der Zeit ja auch noch nicht im DFB-Präsidium und auch noch nicht norddeutscher Präsident bin. Äh, aber sieht halt blöd aus, bin. Ne? So, wenn alle paar Jahre äh, aber neuer Wenn, wenn man äh, in der Zeitung jeden zweiten Tag lesen muss, dass der Generalsekretär äh, über den Präsidenten sich abfällig äußert oder der Präsident sich über den ersten Vizepräsident Amateure oder der DFL Vizepräsident über den äh, Anführungsstriche Amateur Vizepräsident und da so ein Grabenkampf nicht nur zwischen den handelnden Personen äh, stattfindet, auf denen sich dann natürlich die Medien, weil das macht ja Schlagzeilen, gerne und wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht auch stürzen. Wenn dann noch so ein äh, ja Lagerkampf ausgerufen wird, zwischen Amateuren auf der einen Seite und Profis auf der anderen mhm. Seite, sprich DFB gegen DFL oder DFL gegen DFB, was ja überhaupt nicht den Tatsachen entsprochen hat. Mhm. Das kann ich sagen. Und was auch jetzt schon gar nicht den Tatsachen entspricht. Was man aber natürlich aufbauen kann, wenn man einzelne handelnde Personen hat, mhm. die ihre Eigeninteressen vielleicht über die Interessen der Sache stellen, äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn der DFB eben ein solches Bild abgibt, das Ganze dann begleitet, von der medialen Schlammschlacht eben im Zusammenhang mit den diversen äh, Steuerstrafverfahren, äh, wo der Großteil A im Sande verlaufen ist, B noch im Sande verlaufen wird, dann ist es gut, dass auf dem DFB-Bundestag jetzt am 11. März ein ja, Wechsel in einem Großteil der, der Führungspositionen stattgefunden hat, so dass wir also mehr als zwei Drittel des Präsidiums ausgetauscht haben. Mhm. Und das Miteinander innerhalb des Präsidiums, und zwar auf allen Ebenen, auch im Austausch mit den vier Präsidiumsmitgliedern, die die DFL stellt, ist, was ich bisher aus eigener Erfahrung sagen kann, ausgesprochen positiv und äh, ich denke, dass der DFB da auf einem guten Weg ist und mhm. ganz gut aufgestellt ist. Natürlich gehört dazu auch immer, äh, sag mal, der gewisse sportliche Erfolg. Wenn die Frauennationalmannschaft im Juli bei der Europameisterschaft in England in der Vorrunde ausscheidet, und die Herrennationalmannschaft im November, Dezember in Katar in der Vorrunde ausscheidet,
1: mhm.
0: dann könnte ich mir vorstellen, dass die Medien dann wieder nach Schuldigen suchen. Und, und dass es diese
1: sportliche Ebene schnell dann auch mal wieder verlässt. Ja, auch das natürlich. Gibt's ja dann, ne?
0: Ich glaube A, nicht, dass es dazu kommen wird, mhm. Und äh, da bin ich optimistisch, dass also von sportlicher Seite geliefert wird. Und dann ist es an der Reihe der Funktionäre, ich sage auch mal von sportpolitischer Seite, auch zu liefern. Weil man mhm. kann sich nicht nur immer hinter den Erfolgen der Sportler verstecken, sondern man muss auch als Verband natürlich was erreichen. Das kann man nur, indem man mit anderen Verbänden auch den Schulterschluss sucht und dann eben versucht, politisch auch Gehör zu finden. Und ich denke, da sind wir auf einem, auf einem ganz guten Weg. Ich will noch erinnern, wir hatten vorhin gesagt, die Wertschöpfung durch das Ehrenamt gibt jetzt eine Untersuchung, dass also das Ehrenamt eine Wertschöpfung pro Jahr von über 13 Milliarden Euro hat. Mm. Ne? Ähm, das ist ein Wort und das ist ein Fund, mit dem man auch wuchern kann.
1: Ja, klar. Wir halten fest, der DFB ist auf einem guten Weg. Auf welchem Weg ist der
0: Norddeutsche Fußballverband? Der Norddeutsche Fußballverband, denke ich, ist auch auf einem guten Weg. Wir haben sportlich ja, schwierige Jahre hinter uns gehabt. Wir haben jetzt die Freude, dass Werder Bremen nach einem Jahr zweite Liga die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat. Der HSV und St. Pauli haben eine gute Runde gespielt. St. Pauli leider in der Rückrunde etwas geschwächelt. Der HSV in den Relegationsspielen gegen Hertha BSC leider gescheitert. Das wäre sehr schön gewesen für den Verein, mhm. für den Landesverband Hamburg, aber auch für den Regionalverband Klar. Nord, wenn der HSV auch die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hätte. Ja, Wolfsburg hat sich konsolidiert, Hannover 96 hat eine durchwachsene Zweitligasaison mhm. gespielt. Zum Glück ist Eintracht Braunschweig aus niedersächsischer Sicht die Rückkehr in die zweite Liga gelungen. Wir gehen zurück zu einer großen Staffel.
1: Ich bedauere das so ein bisschen, weil ich fand diese Gruppen auch gar nicht so schlecht. Dieses Nord-Süd, dann haben wir jetzt Meister und Abstiegsrunde. Ich fand, das hatte auch einen gewissen Charme. Wie geht's Ihnen damit?
0: Ich bin bin schon Verfechter dieses klassischen Einstaffelprinzips. prinzips Wir konnten es äh, nicht leisten aus den äh, Corona-bedingten Gründen, haben zum Glück die Saison komplett jetzt durchspielen können. Das war aber eben auch, wir mussten ja im, im Dezember, Januar, Februar da auch deutlich kürzer treten, Corona-bedingt. Wir hätten den Spielbetrieb in einer 18er oder in einer 20er Staffel nicht komplett durchbekommen hm. und das hätte dann eben zu einer Verzerrung geführt, weil wir dann mit Quotientenregelung oder ähnlichem hätten äh, werden müssen. Ja, das ähm, hatten wir auch wir schon. Haben, ja. Wir haben natürlich die Situation gehabt, dass man sagt, ja, wir haben dann die Aufstiegsrunde, da spielen dann die Besten gegeneinander und wir haben die Abstiegsrunde, da haben wir dann die Spannung, da steigen ja dann fünf oder sechs Mannschaften ab, je nachdem, ja. das wusste man ja nicht, was jetzt von oben noch nach unten durchgereicht wird. Es hat sich aber zum Beispiel gezeigt, bei einigen Mannschaften in der Aufstiegsrunde, die von vornherein schon so aufgestellt waren, die hatten sich gerade so über dem Strich für die Aufstiegsrunde. VV Hildesheim? Zum Beispiel der VV Hildesheim. Ja. Kann ich ja kein ja, die, Geheimnis die, die, das verraten. Haben, das habe ich auch immer sehr geschätzt. Sie haben sich gefreut, dass sie dabei waren, ja. Ja, die, natürlich, so. es, die waren, das war toll ja. äh, für den Verein. Ich habe ja auch mit Michael Seilge, den ich seit vielen Jahren kenne, den Präsidenten von VV, auch häufiger mich ausgetauscht, der gesagt hat, es ist schön, wenn wir die Aufstiegsrunde erreichen, wir haben Planungssicherheit, wir können sagen, okay, wir spielen auch in der nächsten Saison in der Regionalliga, wir können mit dem Trainer sprechen, wir können mit den Spielern sprechen, wir können finanziell planen. Nur es war von vornherein klar, aufsteigen können die nicht. Konnten ja. aber nicht mehr absteigen und das hat man bei den Spielen dann gesehen. Mhm. Die Mannschaft hat dann in dem einen oder anderen Spiel vielleicht eben nicht die 110 oder 120 Prozent, die es braucht, mm. um zu bestehen, mm. äh, abrufen können. Weil natürlich auch die Spieler gewusst haben, naja, letztlich äh, mm. ist es hier nicht mehr entscheidend, ob wir nun 1-1 spielen oder 2-1 den Kürzeren ziehen. Ja. Äh, das, das ist so. Natürlich will kein Spieler, wenn er auf aufs Feld geht, verlieren. Ja, das ist ganz klar, aber der Druck und die die Motivation ist doch eine andere, wenn ich sage, es geht für mich darum, ich will nicht absteigen oder es geht für mich darum, ich will aufsteigen. Wenn ich auf den Platz gehe und sage, naja, das ist eigentlich ein Pflichtfreundschaftsspiel, weil aufsteigen kann ich sowieso nicht, dazu ist der Abstand nach vorne viel zu groß, absteigen kann ich nicht mehr, ist völlig egal. Das finde ich ist nicht der Sinn des, des Fußballs. Und man mhm. hat es auch gemerkt und auch die Vereine haben es gemerkt, die Vereine, für die es quasi um nichts mehr ging, die haben das deutlich gemerkt gegenüber der Hinrunde, an Zuschauer. der Zuschauerresonanz. Mm, ja, ich, obwohl ja, so ein, ja. die Corona-Situation eine bessere war mhm. und obwohl das Wetter besser war. Mhm. Und obwohl die Gegner im Schnitt ja auch, auch attraktiver das waren. waren ja. Da hätte man eigentlich erwartet, mhm. dass statt 800 oder 900 Zuschauern beim VV zum Beispiel ja. 1200 oder 1300 kommen. Mhm. Stattdessen sind 400 oder 500 gekommen, weil natürlich auch die Zuschauer gesagt haben, naja, Schön, dass da jetzt der VfB Lübeck kommt, aber für den VfB Lübeck mag es noch um etwas gehen, ging es ja auch nicht. Ja. Es war ja von vornherein klar, dass es zwischen Oldenburg und Flensburg mhm. die zweiten Mannschaften von Bremen und Kiel waren mal eine Zeit lang auch mit in der Verlosung, aber das war relativ schnell klar, mhm. dass es auf den Zweikampf Flensburg-Oldenburg ja. äh, hinauslief und das hat man gesehen für Oldenburg zum Beispiel. Die haben deutlich zugelegt, was die Zuschauer angeht. Mhm. Hätten sie aber auch so, da bin ich sicher, wenn es eine 18er-Staffel gewesen wäre, mhm. weil wenn die in der Rückrunde dann auch oben gestanden hätten, dann steigt natürlich das Zuschauerinteresse. Ja. Und genauso wäre es bei anderen Vereinen gewesen, die dann wirklich noch hätten in den Abstiegsstrudel hineingezogen werden können. Da wären dann vielleicht zwei, 300 Zuschauer mehr gekommen. Yeah. Ich denke, es ist für den Wettbewerb besser, wenn es wirklich für fast alle Vereine bis zum Schluss um ein Ziel mhm. geht. Und es ist für die Zuschauer auch interessanter. Mhm. Deshalb finde ich das war eine Notlösung, mit der wir gut leben konnten. Aber ich halte das nicht für ein Modell, das sich auf Dauer als tragfähig erwartet.
1: Der NFV, der Norddeutsche Fußballverband, ist auf einem, auch auf einem guten Weg, sagen Sie. Sehen Sie gewisse Herausforderungen? Sehen Sie irgendwelche Kernbereiche, die Ihre Arbeit in den kommenden Jahren beeinflussen werden?
0: Naja, wir haben momentan das Problemfeld Vermarktung. Mhm das wir bearbeiten. Wir haben da hier beim Norddeutschen Fußballverband eine neue Stelle geschaffen, mhm. zunächst befristet auf ein Jahr. In Absprache mit den Regionalligavereinen, die sich an der Finanzierung dieser Stelle auch beteiligt haben. Was ich sehr gut finde, wofür ich den Vereinen auch sehr dankbar bin. Da ist momentan äh, vieles im Fluss, weil der Norddeutsche Fußballverband sich zwar nicht neu erfinden muss, aber wir doch auch erstmal zu prüfen hatten, gibt es so etwas wie eine Marke Neudeutscher Fußballverband? Was ist eigentlich der Markenkern? Wer ist die Zielgruppe, auf die wir zugehen können? Wo gibt es Potenzial, dass wir über Social Media, Streaming, da einfach neue Märkte quasi auch erschließen.
1: Muss ich aber mal eben ganz kurz äh, dazwischen fragen: Geht es um den Norddeutschen Fußballverband oder um die Regionalliga?
0: Nein, es geht um den Norddeutschen Fußballverband, okay. der insofern als Aushängeschild erstmal die Regionalliga Nord der Herren hat. Mhm. Denn wir müssen ja sehen, der Norddeutsche Fußballverband ist ja nur eine Hülle zunächst mal. Mhm. Und zwar nur für die Regionalligen. Ja. Das macht es natürlich, was die Vermarktung angeht, nicht, nicht gerade einfach. Mhm. Denn wir müssen ja jemanden haben, der bereit ist zu investieren, zu sagen, aha, wenn ich jetzt für die Regionalliga Nord mich interessiere und sage, gut, äh, da möchte ich als Ballsponsor oder als Ärmelsponsor, als Bandensponsor bei den Streamingübertragungen auftreten, dann habe ich als Zielgebiet Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mhm. Innerhalb der Landesverbände ist es einfacher, jemanden zu finden oder für das gesamte Bundesgebiet ist es einfacher, jemanden zu finden. Ja. Es ist zum Beispiel auch für den nordostdeutschen Fußballverband sehr viel einfacher, jemanden zu finden, weil sie da die Kernidentität Klammer auf, ehemalige DDR, Klammer zu mhm. haben, wo sie Traditionsvereine natürlich ja. in der Regionalliga haben, während wir in der Regionalliga, gut, wir haben auch Traditionsvereine, aber wir haben natürlich auch viele neue Vereine und wir haben ein unheimliches Gefälle mhm. ne, in den, in der Vereinsstruktur der Regionalligen. Und dann haben wir, haben wir Leute, die, oder Firmen, die sagen, na ja gut, für Schleswig-Holstein, wenn ich jetzt ein, bekanntes Bier aus Schleswig-Holstein nehmen würde, da können wir gerne werben. Aber ja. ich brauche in Niedersachsen nicht antreten oder ich brauche in Hamburg oder in Bremen nicht mhm. antreten. Die haben Eigene ihre Biere. lokalen Biersorten. Mhm. Ja, ja. Das ist für mich... Ja, uninteressant, das, so das, das rentiert sich nicht, also das ist, das ist äh, nicht so ganz einfach und ich habe deshalb gesagt, den Norddeutschen Fußballverband, weil die Verwertungsrechte zum Beispiel, was die Bildrechte angeht, die liegen beim Verband, Beim Verband, die ja. liegen ja nicht bei den regionalliga ja, ja. das macht es nicht einfacher, aber wir sind da auch mit den Vereinen in einem regen Austausch und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: habe ich eigentlich nur noch eine Frage, Sie haben eingangs gesagt, als ich Sie gefragt habe, was machen Sie eigentlich? Haben Sie gesagt: Also erstmal lebe ich. Und dann haben Sie geschildert, dass dieses Leben zu einem gewissen Teil aus Fußball besteht, aus gutem Grund. Was heißt das denn sonst, wenn Sie sagen, ich lebe? Was woraus besteht Ihr Leben denn sonst noch?
0: Ja, äh, natürlich bin ich auch Familienmensch. Hm. Ich bin seit vielen Jahren, wie ich meine, man kann sich da irren, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich glücklich mit derselben Frau verheiratet, <lacht> die mir, und das kann man nicht hoch genug einschätzen und da kann man nicht dankbar genug für sein, immer den Rücken freigehalten mhm. hat, während meiner gesamten fußballerischen Tätigkeit, mhm. die insbesondere zur Zeit, als ich auch als Trainer gearbeitet habe, habe die letzten Jahre dann eine Oberligamannschaft auch trainiert, im Frauenbereich schon auch sehr zeitintensiv war. Mhm. Da konnte man noch sagen, Na ja, das war für meine Frau insofern relativ einfach, als sie nicht nur mich im Grunde genommen unterstützt hat, sondern auch meine jüngere Tochter, Tochter ja. die äh, da auch gespielt hat, die übrigens jetzt immer noch Fußball spielt, mhm. mit knapp 30 Jahren und erst jetzt wieder zurück in ihren Stammverein in die Oberliga gewechselt ist. Ja, äh, ansonsten muckele ich so ein bisschen im Haus rum. Ich Aha, Heimwerker? Bin Heimwerker, ja. Meine Frau schlägt schon immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich ein neues Projekt beginne, hm. weil ich dazu neige, mich selbst zu verstümmeln. Also <lacht> bei der Baumpflege äh, werde ich dann schon mal von einem Starkast aus dem Baum geweht oh. und lande mit Rippenbruch auf dem Rasen. Ja, das äh, passiert oder ich äh, durchtrenne mir mit dem Stechbeitel, wenn ich Holz bearbeite, eine Sehne im Finger. Also das schaffe ich dann schon. Äh, nein, das sind so Ausnahmen. im ja, Das Dorotten. sind ja auch Verletzungen, die ein richtiger Handwerker irgendwann mal hat. Ja, und äh, wir wollen uns ja. wollen uns nicht beklagen. Nein, ja. dann lese ich sehr gern, wenn mhm. ich noch Zeit dazu finde. Ja, wird langsam eng, aber genau das ja, wollte ich hören. Was machen Sie sonst so Im genau? Übrigen ja. bin ich jetzt seit ja, nun mittlerweile wieder fast drei Jahren stolzer Besitzer eines Mischlingshundes, der ja meine Frau und mich schon ganz schön auf Trab hält. Mhm. Ähm, das, der ist zwar relativ klein, aber das ist wie gesagt ein Mischling das und ja kein die, eine, sein. die eine Hälfte ist Jack Russell Terrier Oha. und wer Jack Russell Terrier kennt, äh, der weiß, wie viel Temperament äh, da vorhanden ist. Er reicht eine halber auch, glaube ich. Ja, mhm. und äh, also ich manchmal habe ich das Gefühl, das ist 90 Jack Russell und 10 Prozent Rest. <lacht> äh, obwohl er gar nicht aussieht wie ein Jack Russell Terrier, aber äh, er hat also die Power und äh, auch den Willen des Jack Russell Terriers. Aber auch das äh, ist gewollt. Und es bereichert auch das Leben. Und es führt eben auch dazu, dass, wenn es meine Zeit zulässt, ich dann auch mal Bewegung habe. Ich mich also nicht nur irgendwo auf den Sessel setze und in irgendein Buch oder eine Zeitung vertiefe, ja. sondern dann, egal wie das Wetter ist, erst gestern bin ich wieder wunderbar nass geworden, trotz entsprechender Kleidung. Der Hund natürlich noch viel nasser. Aber man kommt an die frische Luft und das ist so als Ausgleich auch ganz schön, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich Fußball spiele ich jetzt nicht mehr, aber auch sonst Sport eher zu wenig mache.
1: Ich wünsche, dass Sie zu all diesen Aktivitäten, die Sie eben angedeutet haben, auch zukünftig kommen. Ich wünsche aber auch sehr viel Erfolg bei den ganzen Aufgaben, die Sie auf Funktionärsebene übernommen haben und vermutlich auch noch übernehmen werden. Vielen Dank und alles Gute.
0: Ja, ich habe auch zu danken und auch Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Dankeschön.
1: Der NFV podcast